0: influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Charlas Contemporáneas. Este es un espacio producido por Caparillo en el marco de su décimo aniversario. Y a diferencia de la temporada anterior, esta vez nos encontramos cada uno en su casa. Estamos grabando así debido a la cuarentena obligatoria que estamos viviendo hoy en día en Argentina. Eh, hoy es un, un día muy especial porque tenemos como invitado a Marcelo Delgado. Mi nombre es Danisa Alessandroni y estoy muy contenta de poder darle la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por aceptarla. Marcelo, hacernos una breve descripción de, de quién sos.
1: <risa> bueno, eh, yo soy básicamente compositor, docente y director. Como compositor tengo una actividad en el medio en el que me desarrollo, compositor dentro de esto que llamamos, todavía seguimos llamando música contemporánea, que es un término que está en discusión y que deberíamos discutir fuertemente los compositores, los intérpretes, todos los involucrados como docente trabajo en muchos lugares, soy docente de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA soy docente de Composición en la Universidad Católica Argentina y trabajo en los dos conservatorios superiores de música que tiene la ciudad en el Conservatorio Astor Piazzolla donde soy profesor de Teoría y Práctica de la Música y en el Manuel de Falla, donde soy profesor de Composición en la Diplomatura Superior en Música contemporánea que tenemos allí. Además de eso, como director hace muchos años dirijo un ensamble que fundé en 2004 que se llama La Compañía Oblicua, bastante conocido entre, entre los, los adeptos a esta música sí, sí. y eh, dirijo también coros de música popular desde hace muchos años, coros vocacionales, eh, hace 30 años, en este momento estoy con un solo coro, que lo dirijo hace 18 años, que se llama A mi Canto, y con ellos hacemos folclore argentino, latinoamericano, algo de tango, algo de otras músicas populares. Y además, hace muchos años también, eh, conduzco un programa de radio, en Radio Nacional, en la frecuencia clásica, que se llama Omni, Objetos Musicales no identificados.
0: Todo eso. Bueno, impresionante. La verdad es que creo que la entrevista no nos va a dar para poder entrar en, en todas las áreas que abarcas, pero bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo de cada, de cada una de ellas. Pero antes de empezar, perdón, no puedo dejar de observar la enorme biblioteca que se ve de fondo en la imagen de tu casa. Gracias por dejarnos entrar por la ventanita de tu computadora. Y, y bueno, me da muchísima curiosidad saber en qué parte estás.
1: Estoy en lo que es mi estudio, que no está separado de mi casa, forma parte de un largo ambiente. Y acá tengo, enfrente mío tengo el piano, tengo el escritorio donde trabajo, y esta biblioteca, que es una biblioteca muy grande, que la construimos entre mi esposa, mi suegro y yo. Eh, tiene Ocupa toda la sí. pared tiene 5 metros de largo por 3 de alto, antes era más chiquitita y de a poco le fuimos martillando y atornillando decir. módulos hasta que ocupó toda la pared y como pasa con todas las cosas, cuando decís, bueno, ahora tengo un montón de espacio al tiempo te empieza a quedar nuevamente chica y supongo que en algún momento, si sigo así, va a llegar a convertirse en la biblioteca de Babel de, de Borges esa biblioteca infinita oh, en donde uno se va perdiendo pero como soy un sí. buen lector, me gusta mucho leer, eh, compro, compro más libros que música, bueno, ahora ya comprar un, un CD es imposible porque casi no los hay, pero eh, si tengo que elegir prefiero comprar un, un libro, música además tengo muchas y hay por todos lados, y disfruto mucho de tener una biblioteca como esta porque aparte tiene ese plus que la hicimos entre, entre nosotros.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, cuando veo tu biblioteca un poco pienso que se parece a, a vos y a tu vida, ¿no? Porque me imagino, indagando un poco en tu vida, veía que arrancaste tocando la guitarra y sin embargo terminaste siendo una persona tan multifacética, con, con tantos capítulos en tu vida tan interesantes. Y de hecho, eso me gustaría conocer un poco más. ¿Cómo fue que llegaste a, a quien sos hoy en día partiendo de ser un estudiante de guitarra?
1: Bueno, los caminos de la vida son diversos, ¿no? Impredecibles. Ciertamente empecé estudiando guitarra y me recibí como profesor en, en lo que era el viejo Conservatorio Nacional, eh, pero ya cuando estaba en el último año, ya sabía que yo no quería dedicarme a ser concertista de guitarra, que no quería dedicar mi vida a tocar horas por día un instrumento. Eh, ya había empezado a hacer mis primeras eh, armas compositivas porque había armado un quinteto. Yo era muy fanático de Piazzolla, muy fanático. Así que había armado un quinteto de flauta, violín, guitarra, bajo y guitarra, que se llamó La Ciudad, con algunos amigos músicos, y yo escribía eh, tangos muy ciudadanos, al estilo de Piazzolla, y durante dos o tres años hicimos eso. Y ya al mismo tiempo, casi cuando terminé el conservatorio, había empezado a dirigir un coro en un colegio, que me habían llamado para las maestras y para la parentela, Así que ahí me fui un poco abriendo de la guitarra repertorística, digamos, ¿no? Sin embargo, di muchos años de mi vida clases de guitarra, de todos. ¿no? Los guitarristas me van a entender. Uno da desde los estudios de Soro, de Carcassi, hasta eh, pasar los tonos de una canción de su género. Y eso lo hicimos <risa> claro, todos claro. y lo seguimos haciendo todos, ¿no? Bueno, ya hace muchos años que no doy clases. Claro y después, en un momento determinado, sentí que me faltaban herramientas para seguir escribiendo lo que venía escribiendo para el conjunto y decidí que me tenía que poner a estudiar de nuevo, así que fui con uno de mis maestros, Julio Viera estuve un tiempo con Julio, para esa época más o menos también lo conocía Carmelo Saita con quien también estudié un tiempo en su viejo estudio de la calle Tucumán todo el curso de un año que hacía Carmelo de instrumentación de la percusión. De julio pasé a estudiar un tiempo con Fabián Panicelo, que es un compositor argentino que vive en España hace muchos años, y a través de él llegué a Francisco Krepfel. y estudié unos años con Francisco, y después hice una beca.
0: ¿Hiciste una escuela enorme entonces ahí? Unos sí, la, la, afortunadamente esos
1: maestros son maestros de una generación de la que van quedando este, cada vez menos esos faros importantes, gente absolutamente convencida de lo que debe ser y de cómo debe ser. Después uno puede discutir con ellos y se pelea también y discute, pero en todo caso les, les reconozco a ellos esa firmeza y esa coherencia sobre sus ideas, que me la transmitieron a mí y que es un valor eh, innegable para cualquiera.
0: Claro. Bueno, qué interesante. Eh, me quedo pensando que parte de todo eso también, vos me mencionás tu carrera como músico, pero bueno, también en el medio están eh, tu, tu trabajo como docente y, y como director. Y bueno, la vez pasada cuando estaba escuchando Omni, que de hecho lo vamos a recomendar después con más detalle, pero no quiero dejar ya de decir que tienen que pasar a escuchar Omni, realmente es muy recomendable. Eh, cuando escucho a Omni veo esa vocación docente que tenés, ¿no? de, de, de transmitir con tanta empatía y con, con tanta profundidad los conceptos que van alrededor de las distintas horas para que cada uno pueda entenderlo. ¿no? Y, y veo que eso es algo bastante importante en tu vida y relevante porque hiciste muchísimos ciclos de, para enseñar a la, a la gente sobre música contemporánea. ¿no? Estoy pensando en las charlas que hicieron con la compañía Oblicuo en el Centro Cultural Kirchner, en, en los conciertos que hacían en el Paco Urondo. Eh, y uno de ellos que me llama mucho la atención porque se desprende un poco de lo que es la música es ese trabajo que están haciendo en la Fundación OSDE. ¿Nos podrás contar un poco más sobre ese proyecto?
1: Bueno, sí. Primero me gustaría decir esto de la docencia. Tengo la fortuna de que a mí la docencia me ha gustado desde siempre y que no ha sido una manera de ganarme la vida que suplanta el verdadero deseo que sería salir a tocar o vivir de la composición. A mí la, la, la docencia siempre me ha parecido, lo sigo sosteniendo, un lugar de construcción con el otro y un lugar de construcción social, yo me crié en la educación pública toda la vida trabajo en la educación pública, además trabajar en la educación privada y cada vez que entro a un aula o cada vez que eh, me dirijo al público en un concierto o a través del programa de radio, pretendo que entre el otro y yo se construya algo algo mínimo, chiquitito, no me importa, el aporte que yo hago es infinitesimal pero lo hago en la confianza de que, si somos muchos los que aportamos un cachito fin, infinitesimal, las cosas pueden ser un poco mejor. Como siempre tengo la frase de Pablo Freire, un gran educador brasilero, que decía, la educación no va a cambiar el mundo, pero cambia a las personas que pueden cambiar el mundo. El arte tampoco va a cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas. Y si esas personas cambian, tal vez podamos cambiar para mejor el mundo que tenemos.
0: Qué hermoso.
1: Hablando de los ciclos, el ciclo de la Fundación OSDE, el espacio de arte de la Fundación OSDE, lo inventé eh, también con una finalidad, si se quiere, pedagógica, pero destinada a los músicos. Pedagógica, lo, lo digo medio irónicamente eh, Quise poner en contacto a los compositores con artistas provenientes de otras disciplinas, para infiltrar esa otra manera de pensar el arte que a veces desconocemos. No sabemos cómo piensa el tiempo un coreógrafo, no sabemos cómo piensa el tiempo alguien que escribe un poema o un cuento, no sabemos cómo piensa la forma un escultor. Y sin embargo, cuando nos ponemos en contacto y se establece el diálogo entre uno y otro, todo el tiempo, a lo largo de estos nueve años que lleva el ciclo, ha demostrado ser fértil para ambas partes. Porque los músicos se enriquecen con la visión desde otro lado y el, 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 el coreógrafo, o el escritor, o el fotógrafo, o el actor, se enriquece escuchando lo que dice un músico acerca de por qué escribió lo que escribió y del modo en que, que lo escribió. Así que era esta idea de eh, enriquecernos mutuamente los compositores, que somos unas figuras un poco fantasmales dentro del marco de la cultura. Nadie sabe qué es un compositor porque lo que escribe se escucha poco, porque no hay un lugar donde ir a buscarlo, porque no, es un valor de, no, no tiene el valor de mercancía que tiene un cuadro que se cuelga y uno se lo lleva a la casa, uno no se puede comprar un cuarteto de cuerdas. Eh, entonces esa figura medio elusiva en el mundo cultural, yo he tratado a través de cada uno de los ciclos que he armado de visibilizarla.
0: Bien, y eso me lleva a pensar eh, un poco en tu faceta de como compositor, ¿no? Si, si tu interés de transmisión hacia otras personas es enseñarles a ver cómo otras disciplinas piensan el tiempo y todos estos conceptos que vos nos mencionabas, me pregunto si todo eso también estará volcado en tu obra. ¿Cuál es el perfil estético que vos buscas en tus obras? ¿Es interdisciplinario?
1: Eh, a mí la, el trabajo con, con otros artistas siempre me ha gustado mucho, de hecho tengo escritas y estrenadas siete óperas de cámara desde 1999 hasta acá y he trabajado con distintos directores, con actores, con distintos músicos provenientes de lugares diferentes, con el iluminador, con el asistente de dirección, con un coreógrafo y todo eso ha sido muy enriquecedor y muy estimulante a la hora de escribir música. Yo no me considero un artista interdisciplinario porque creo que lo es aquel que enmarca todos sus proyectos en la interdisciplinariedad con otros. Yo escribo mucha música que es música solamente, música per se, una música que si se quiere en abstracto, desligada de una referencia hacia otra cosa que no sea ella misma eh, si sí tengo mucha música escrita sobre texto el trabajar con el texto de escritores eh, famosos o no famosos poetas, eh, gente más cercana o menos cercana siempre me ha resultado muy estimulante porque el texto es quien me propone, quien me hace la primera propuesta sobre eso yo empiezo a trabajar la sonoridad que va a a dialogar con ese texto, pero muchas veces la formalización a priori me la propone el texto. He trabajado mucho música en escena, pero si yo tengo que definirme, me defino como un compositor y no como un artista interdisciplinario, a pesar de que me gusta y estoy dispuesto todo el tiempo a, a llevarlo adelante eso.
0: Me encanta todo lo que nos estás contando. Bueno, ya pasamos tu faceta de formación, tu faceta como eh, docente, tu faceta como compositor que estamos viendo ahora. Te quiero preguntar algo desde el lado más teórico. Eh, hay una disputa en, en el mundo de la música que, que ya tiene muchos años donde los musicólogos discuten sobre si es mejor la música absoluta o la música de programa eh, y, y eso de si dejar abiertas las puertas a que otras artes influencien a la música o no, tenemos que ser estrictamente, mantenernos en la inmanencia de la obra. ¿Cuál es tu postura frente a, a este debate?
1: Bueno, es un, es un debate larguísimo eh, que seguramente no va a tener fin porque va a estar siempre esa disputa entre los formalistas y los expresionistas, una de las eh, discusiones sobre la música, desde siempre, es si la música es capaz de transmitir algún tipo de significado. Eh, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Si uno se apoya, por ejemplo, en el famoso estudio de Leonard Meyer, de su libro Emoción y significado de música, Meyer dice que están los formalistas, por un lado, los que dicen que la música es incapaz de traducir ningún significado que no sea estrictamente musical. Eh, es decir, la música no tiene un vocabulario, no tiene un, eh, un, un, un intervalo, no significa perro o casa o pasión. Eh, y hay otros que dicen que eh, la música sí es capaz de transmitir la pasión, la furia, el encantamiento o, o el recuerdo de algo. Particularmente yo estoy más del lado de los primeros, siento que la música si sí es capaz de despertar emociones profundas en quien la escucha, si sí es capaz de generar eh, sin, significaciones a través de su devenir, pero no de un modo mimético. No quiero, quiero decir, eh, yo no escucho ninguna música que me evoque la casa donde vivía de chico, o que me evoque un perro que tuve de adolescente y que se murió en mis brazos o que me evoque un paisaje que me gusta y que añoro. Nada de eso me ocurre con la música. Me ocurren sí un, un montón de otras emociones y placeres, que uno tal vez pueda decir son placeres puramente estéticos. Eh, yo desconfiaría un poco de esa idea de que el placer estético es algo reservado a ciertas eh, capacidades o ciertas sensibilidades creo que el placer estético es algo que está abierto a cada uno de nosotros en la medida en que tengamos alguna llave de acceso a la puerta que nos permita entrar a ese mundo de significaciones que son abstractas de, de, viniendo del lado de la música, por eso también vos mencionabas hace un rato un ciclo que hicimos en el Centro Cultural de Kirchner que se llamó ¿Quién le teme a la música contemporánea? y yo en mis conciertos hablo un poco antes de comenzar eh, a dirigir cada obra leyendo un poema o algunas palabras del compositor o algo que se me ocurre acerca de la música no en un sentido técnico, sino como una manera amable de tenderle la mano al otro y decir que no la vas a pasar mal, más bien la vas a pasar bien si sabes cómo como siempre digo, si yo me voy a vivir mañana a Hungría y no sé Hablar húngaro, entonces no sé pedir la comida, no sé cuánto vale algo, no sé decir, eh, necesito comprar tal cosa, voy a volver y voy a decir, Hungría es un país aburridísimo y no volvería nunca a Hungría porque no se entiende nada y no me gusta. Ahora, si yo conozco algo del húngaro y puedo decir buen día y reconozco que el otro me dice, ven que te invito a tomar un café, por ahí Hungría me empieza a parecer un país bastante más lindo y acogedor de lo que yo quería. Bueno, un poco con el común de la gente pasa eso. Yo entiendo que si a veces a mí, y les va a pasar a muchos de nosotros, muchas músicas que escuchamos nos resultan duras, duras en la oreja, difíciles de tragar a primera instancia, no quiero pensar para aquel que no está acostumbrado a escuchar nada de esto. Por lo tanto, con esa persona hay que ser amable en ese sentido y hay que, vuelvo a lo anterior, construir un puente que nos permita dialogar aunque sea mínimamente y acercarnos a eso. Dicho todo esto, yo ratifico mi confianza en la música como una entidad abstracta que es capaz de despertar emociones y que es capaz de establecer un número de significaciones en el imaginario de cada uno que son intransferibles. Ahora, si alguien me dice... Tu música, eso que escuché, me hizo acordar a un túnel oscuro en donde... Yo le voy a decir, me parece bárbaro, porque cada uno es libre de sentirse con la música como quiera, y no, 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 no hay que andar armándole recetas a la gente. Cada uno es libre de escuchar lo que quiera. Yo personalmente, cuando escucho música, escucho música con el placer de una forma que se desenvuelve en el tiempo ...adelante de mis ojos... ...y eso me da muchísimo placer.
0: ¡Qué hermoso! Bueno, me encanta todo lo que nos estás contando. Ahora, eh, me quedo pensando... ...vos antes decías que por ahí a veces utilizás textos... ...o poemas que te inspirás un poco en eso para componer. ¿Tenés alguna especie de, no sé, regla, técnica, compositiva... ...alguna forma de abordar esos conceptos en, en tus obras... O más bien, guiándome más por esta última respuesta que nos das, es como que vos te te, te, dejas, te entregás a la composición y, y no estás pensando tanto en, en una especie de traducción o de diálogo eh, con, con ese poema que te influenció. ¿Cómo es?
1: Depende. Eh, eh, si, si voy por el lado de trabajar con un texto, obviamente que respeto el texto en el sentido de su contenido si estoy trabajando con un texto que habla de la alegría no voy a hacer una música que suene a eh, psicosis de Hitchcock y si estoy trabajando un texto que habla como hemos hecho por ejemplo hace unos años con Martín Coan, un gran escritor argentino trabajamos sobre partes de una novela suya en donde el narrador es un conscripto que es el chofer de un médico de la ESMA durante el Mundial 78. Entonces, eh, frente al horror que presupone y que está incluido en el texto, eh, yo tengo que trabajar en sincronía con eso. Ahora, después, no soy un compositor eh, ordenado, podríamos decir, no soy un compositor metódico, no soy un compositor... Eh, riguroso. Cada obra me propone un camino a descubrir y voy viendo cómo lo puedo transitar ese camino. No tengo fórmulas, no uso eh, estrategias compositivas rígidas del tipo, bueno, yo uso los pitch class set o yo uso la serialización de los parámetros de acuerdo a tal cosa. Eh, trabajo mucho. No, la, la inspiración... Eh, es algo que, que debe ser trabajada como decía, no recuerdo quién la inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando y para mí el oficio, el estar con la partitura el mirarla, el escucharla el corregir una nota, el modificar un matiz el darme cuenta que algo está corto o algo está largo es la parte más interesante del trabajo no la epifanía de ¡ah! así es como va a ser la obra, esa primera epifanía muchas veces sucede, ocurre, porque yo personalmente no soy un compositor que se siente y dice, bueno voy a empezar a escribir hoy, voy a empezar por un do que es una corché, después voy a poner un puntillo, no, yo espero que algo me suene en la cabeza, hasta que no me suene en la cabeza no puedo ponerme a escribir, a eso llamo ese momento de la, de la epifanía, ¿no? es cuando, cuando el magma que está por debajo eh, empieza a fluir y sale por algún agujerito, uno dice, bueno, de esto me agarro. Ahí empiezo a escribir y ahí empiezo a trabajar. Un poco la diferenciación que hacía, que a mí me gusta mucho, esa diferenciación que hacía Edward Said, Said es quien fundó junto con Barenboim la West Orchestra, ¿no? la, la Orquesta de Iván, un extraordinario intelectual palestino, crítico literario, pero también crítico musical, y él decía que hay dos instancias, una es el origen y otra es el comienzo. El origen es todo ese momento, ese tránsito vivencial que tiene un artista y que lee algo, escucha, atraviesa una situación vivencial, yo que no sé, me mudé o me separé, o se murió alguien cercano, vi una escena de una película que me conmovió, escuché algo, o volví a escuchar algo que hacía mucho que no escuchaba, todo eso eh, genera un imaginario, ese magma que hablaba recién, que cuando uno siente que ya está, uno pone el lápiz y dice Do, o lo que fuera. Bueno, ese momento, Said dice, ese es el comienzo, todo lo demás es el origen, ...que da lugar a ese comienzo... ...bueno, a mí me pasa bastante eso... ...y creo, creo que bastante en ese mecanismo...
0: ...bueno, entonces sabiendo que no existen recetas... Eh, ...estándares para todas las obras... <ríe> ...me gustaría entonces que podamos indagar un poco... ...aunque sea en una de tus obras... ...contanos un poquito... Eh, ...bueno, vamos a escuchar, habíamos hablado previamente... De, ...de pasar un fragmento de una obra que se llama... ...Colores congelados... Contanos un poco qué es lo que vamos a escuchar, con qué nos vamos a encontrar y, bueno, si querés, algo de cómo fue la, el proceso de creación de esta obra.
1: Esa obra surge de un encargo que me hace Fabián Panicelo, compositor argentino que está radicado hace muchos años en España y que dirige un muy buen ensamble que se llama Plural Ensamble. Esto fue en 2007, más o menos. Yo escribí tres piezas estaban agrupadas bajo un nombre en común para un, un ensamble determinado que me había sugerido él y después que las estrené me quedé con una de las tres piezas que era la que me parecía que tenía algo más propio mío y la reescribí, tomé el material de base y la reescribí para mi ensamble, para la compañía oblicua o sea flauta, clarinete, violín, viola en ese momento violonchelo, piano y vibráfono, y alguna cosa mínima de percusión de algún plato por allí, nada más, eh, y trabajé con un intervalo que a mí me gusta mucho que es la quinta justa, la quinta justa es un intervalo neutro dentro del sistema tonal, esto es, al faltarle la tercera, que es la que termina diciendo si un acorde es mayor o menor, ese intervalo se neutraliza sobre sí mismo. Y siempre me pareció que tenía una sonoridad fría y de color azul, un azul como ese azul de, de, los, de los témpanos, como ese azul de las cavernas de hielo, más bien, ¿no? Fíjate vos que yo estoy diciendo que la música este, no, 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 no transmite significado, sin embargo acá estoy medio poniéndome medio sinestésico, ¿no? Un intervalo que me da una cualidad y que me da un color. Pero no, 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 no va más allá de eso. Por eso la obra se llama Colores Congelados, porque siempre tengo la imagen de esos colores que están en esas cavernas de hielo, que están congelados allí y que son maravillosos. Eh, y entonces trabajé con esa cualidad, y siempre digo que la expresividad de esa obra, de colores congelados, es del orden de lo frío no como una cosa peyorativa, porque generalmente cuando decimos, ah bueno, es muy fría esa obra queremos decir que transmite poco afecto, o que es poco eh, demostrativa sin embargo, lo frío para mí es una cualidad, como lo caliente, como lo tibio como lo, lo congelado o como lo gaseoso en todo caso, esa cualidad del color congelado que me remite a lo frío, es la que yo sentí que me rodeaba como atmósfera cuando quería escribir la obra pero no hay una voluntad de que quien escucha esto escuche todo lo que yo escucho no, 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 no tengo esa capacidad y no tengo esa intención si sí, en todo caso Ajá. este para mí, como una clave mía, y si yo te lo tengo que contar a alguien, como te cuento a vos en este momento, o a quien nos esté escuchando, tiene esa, esa cualidad. Y el, el año pasado, el anteaño, una artista plástica visual, Marcela Morilla, eh, tomó, nos pidió a algunos compositores que quería tomar nuestras, algunas de nuestras obras para eh, hacer videos eh, filmados por ella. Y eso es precisamente lo que, bueno, lo que te mandé y lo que seguramente ustedes van a mostrar ahora para quien
0: está escuchando. Bien, fantástico. Bueno, para aquellos que nos están escuchando en Spotify no van a tener el privilegio. En todo caso, mejor vamos a decir así, los invitamos a pasar por la entrevista que compartimos también por YouTube. Así pueden ver eh, estas imágenes que acompañan a la, a la obra. Bueno, para dejarla bien presentada, entonces decimos, vamos a escuchar de Marcelo Delgado, eh, colores congelados, ¿De qué año, ¿a qué año nos referimos?
1: De 2008.
0: 2008, muy bien. Y es un, fra un fragmento, que es que decir, No, que
1: vamos a escuchar un fragmento porque es un fragmentito, ¿no?
0: Sí, lamentablemente no podemos pasarla completa, pero bueno, aunque sea un fragmento, seguramente igual si, si la googlean seguro que aparece el video completo para poder escucharla, ¿no?
1: Y, la, y aclara que las imágenes del video son de la artista visual Marcela Morilla.
0: Muy bien, Marcela Morilla entonces es quien hizo las imágenes que acompañan al video. Bueno, lo escuchamos. Bueno, felicitaciones por tu obra, realmente es muy muy linda y personalmente yo sí, después de toda la explicación que nos diste, quizás un poco condicionada, pero la verdad es que creo que, que pude percibir eso de los colores que nos decías, esos colores fríos azules que Ajá. acompañan a la obra. Uh -huh. eh, si te interesa lo que estás escuchando, estamos acá con Marcelo Delgado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y ahora sí, Marcelo, eh, vamos a pasar a un segmento que siempre hacemos en nuestras entrevistas donde tratamos de hablar un poco sobre algún tema un poco más actual, sobre la postura que ustedes tienen sobre alguna cuestión contemporánea. Eh, hace poco estuve leyendo este libro de Morton Feldman, que tiene escritos Morton Feldman, y me, me gustó, me pareció curioso que en una parte eh, mencionaba a un médico que fue el médico que nos enseñó a todos que tenemos que lavarnos las manos y la importancia de lavarnos las manos. Y dije, bueno, es una recomendación muy válida junto a que aprovechamos a decir ahora quédate en casa que estamos atravesando esta cuarentena. Y dice algo muy curioso que te quiero leer y aprovechar para preguntarte. Vale. Así que voy a citar acá a Morton Feldman. Dice, hace poco en un programa de radio mencioné a Semmelweis un doctor judío que solía ser apedreado en las calles por pedirle a los médicos que se lavaran las manos antes de asistir a las parturientas ¿Puedo identificarme con este doctor judío? Lo único que pido es que los compositores se laven las orejas antes de sentarse a componer. Bueno, esto, esto viene eh, en, en un fragmento de un texto en el que, en el que Feldman dice que la música que se compone en la actualidad no deja de ser una, no deja de estar en perspectiva con la, la música anterior. Es como que es una autocrítica de lo anterior y no dice nada nuevo, sino que todo el tiempo está refiriéndose a lo que pasó antes. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Es así? ¿Crees que el compositor actual tiene que tratar de desprenderse, de despojarse de esa música del pasado?
1: Bueno, hay que entender quién es Feldman y en qué contexto lo dice, ¿no? Feldman es un compositor norteamericano, Feldman es un amigote de John Cage eh, y son compositores para los cuales la tradición europea operaba como un peso enorme sobre la cabeza de los compositores europeos que eh, al tiempo que se peleaban con su propia tradición de siglos no podían dejar de tenerla en cuenta. Cuando, cuando Gules y compañía, en los primeros años 50, dan origen a esto del serialismo integral, de algún modo, este, si bien hablan de la historia de la música, de algún modo ellos están pretendiendo hacer una especie de tabula rasa, a partir de nosotros, este es el momento cero de la música, empezamos de nuevo y lo demás no existe. Claro. Mentira, macana. La, la, la memoria no se puede cancelar uno no puede dejar de recordar, no a la manera de Funes el Memorioso, eh, que, que es ese personaje de Borges que recuerda cuantitativamente y no cualitativamente. Se puede acordar de una hormiga caminando por un tronco en una tranquera hace cinco años, pero no, se, no, no nos puede decir nada de la hormiga, ni de la tranquera, ni del campo. La memoria a veces es cuantitativa, pero la que nosotros usamos eh, como reserva es una memoria cualitativa. Amamos a ciertos compositores, amamos las obras que han hecho ciertos compositores, tenemos esa tradición por detrás nuestro, pero no quiere decir que vayamos a escribir como esos compositores necesariamente. En todo caso, dialogamos con lo que han hecho ellos, lo peleamos, lo aceptamos, vamos, no, 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 no hay problema. Como bien dice el dicho, la, la, la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la transmisión del fuego. Y me parece que Feldman, que es un americano que reniega de esa tradición europea, lo que está diciendo es, compositores europeos, ustedes, que escriben pensando en lo que hizo Messiaen y antes de Messiaen en lo que hizo Debussy, y antes de Debussy en por qué Debussy se peleaba con Wagner y antes de Wagner y así, así, así... La, sáquense eso de las orejas y dejen a los sonidos ser más libres, de, liberados del peso de la significación. Eso es lo que está diciendo Feldman, pero ese es Feldman y vale para él, no vale como una receta para todos. Eh, yo soy un compositor que trabaja desde la periferia, pero que conoce todas esas cosas que las ama también, tengo mis compositores, tengo mi álbum de figuritas con mis campeones allí y lo llevo siempre conmigo, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a escribir como ellos en, con una fe ciega en que si escribo como ellos va a estar bien y si no escribo como ellos va a estar mal no es esa la manera de dialogar con la tradición y en todo caso, yo que admiro mucho la música de Feldman si me dijera esto, le diría: mire, este, yo no tengo las orejas sucias con esos compositores, más bien enriquecidas.
0: <ríe> bien, buenísimo. Bueno, me gustó mucho tu remate. Y ya que estamos hablando de recomendaciones, ¿nos recomendás algo para escuchar? ¿Algún compositor? ¿Alguna obra particular?
1: Uf. Esa, esa cosa de es las 10 mejores películas, elegí los 10 discos y de sí, tu vida. Siempre. Los tres que te vas siempre a llevar a, este a la isla momento, desierta.
0: Nos, nos dicen, todas las personas que entrevistamos siempre y ya a este momento nos dicen ¿Cómo elegir a uno? ¿Cómo hacer?
1: Bueno, a ver, yo voy a, yo voy a pensar así, voy a pensar en una música de la tradición más tradicional, en una música de las primeras tradiciones del siglo XX y en una música de las tradiciones más actuales, más contemporáneas a nosotros.
0: Ok, eh, a ver...
1: Kagel decía que no todos los músicos creen en Dios, pero todos creen en Bach. Yo soy de la iglesia bajiana, así que si alguien quiere escuchar una obra de Bach, cualquiera sea, estaría muy bien. Yo me llevaría a la isla desierta, La Pasión Según San Mateo, y la escucharía una vez tras otra, hasta saberla de memoria y repetirla por, por la eternidad. Pero también eh, escucharía sin parar la obra de Anton Weber para hablar de una tradición de comienzo del siglo XX, porque me parece la destilación de una idea musical en su punto más justo. Las obras de Anton Weber, sobre todo las obras instrumentales de él. Y después de, de la actualidad, de nuestra actualidad, de los últimos 20, 30 años, hay tantos compositores que me gustan. Me gustan las obras de Ligeti, me gustan las obras de Scherrino. En todo caso, si digo una que se me ocurre ahora, hay una obra de Kai Saariaho, compositora finlandesa, que me gusta muchísimo, que es una obra para flauta sola, que se llama Laconismo del Ala, que comienza con un poema de Saint John Perse Y es una obra de una poética preciosa y admirable por la factura que tiene esa obra. Esas, esas cosas recomendaría.
0: Bien, entonces, repasamos para que quedan la tarea. Escuchamos a Bach, a Beben y a Sariajo. Eh, y de paso, ahora sí, este es el momento, vamos a invitar a nuestros oyentes también a que se conecten los domingos a la mañana para escuchar el programa OVNI, que ahí vamos a encontrar en realidad muchísimas más recomendaciones tuyas, ¿no? Muchas. Donde vos comentás las obras. Digamos bien el horario y cómo dirigirnos para, para poder escucharte, ¿cómo sería?
1: OVNI está todos los domingos de 11 a 12 de la mañana en la radio nacional, en la frecuencia clásica que es FM 96.7 pero para los que están lejos entran en el sitio de la radio en internet escuchar en vivo, ponen y ahí estamos cada domingo ahora estamos en épocas de pandemia, lo grabamos en casa pero si no estamos ahí en el estudio
0: bien, fantástico, bueno, doy fe de que se escucha fantástico a la distancia yo lo escucho desde Rosario por internet y se escucha una maravilla semáforo de cuarentena Bien, vamos a ver entonces ahora el juego del de semáforo de cuarentena. Siempre tenemos un, un pequeño juego nosotros que eh, tratamos de sorprenderlos a los que entrevistamos para ver cómo responden desde la espontaneidad. Bueno, este juego no pretende eh, categorizar nada, ¿eh? así que pensémoslo, vos podés decir lo que vos quieras Marcelo. Te vamos a dar a tres compositores. Y los tenés que organizar dentro del semáforo, o sea, uno va a ir al color rojo, uno va a ir al color amarillo y uno va a ir al color verde. Eh, así que mientras, te, te digo los compositores y te damos un ratito para que lo pienses. Los compositores son Héctor Berlioz, Edgar Varese y Pierre Boulet, todos franceses. Mientras Marcelo piensa cómo va a organizar a los compositores en su semáforo, te invitamos a que dejes en nuestros comentarios o acá arriba, que va a aparecer también un link para que ustedes puedan también comentarnos y compartir eh, cómo ubicarían ustedes a estos compositores en el semáforo de cuarentena. Bueno, a ver Marcelo, ¿qué te parece?
1: Bueno, es un poco cruel la situación. Porque, bueno, son grandes compositores todos. En todo caso, yo iría por el lado del de el mayor o menor conocimiento de la obra que tengo de ellos. De quien tengo menos conocimiento de su obra es de Berlioz. Conozco la Sinfonía Fantástica y alguna otra cosa más, pero no mucho más de eso. Es un compositor que siempre me cayó bien, además, porque tocaba la guitarra. Raro que un compositor del siglo XIX no tocar el piano, o el violín, o algún instrumento más heroico, y no tan de salón como la guitarra. Desde ese lugar y desde alguna, algún recuerdo que tengo de haber leído parte de sus memorias cuando era estudiante del conservatorio, me resultó un compositor querible. Pero si tengo que ponerle un semáforo rojo a quien menos conozco su obra sería al pobre Héctor Berlioz. Eh, y después, <risa> conozco más obras de Edgar Varese, por lo tanto le daría un semáforo verde y lo pondría en el amarillo a Pierre Boulez, del cual conozco unas cuantas obras y me gustan, pero si me tengo que quedar con, con un compositor para decirlo, eh, más, eh, más que tiene más rock and roll, bueno, no hay duda, sí. vamos con Varese para adelante y le metemos al Marshall, lo ponemos a tope.
0: Bien, buenísimo, bueno, fue muy divertido. Eh, y ahora sí hemos llegado al final de nuestra entrevista, realmente quedan muchísimas preguntas más en el tintero pero quedarán para alguna próxima entrevista que podamos hacerte Marcelo, te agradecemos muchísimo tu tiempo tu, 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 tus respuestas que se fue, han sido realmente muy enriquecedoras y, y bueno, que nos hayas abierto la ventana de tu computadora de tu casa <risa> <risa> esperamos que, que sigas muy bien en esta cuarentena
1: bueno, les agradezco muchísimo, la pasé muy bien realmente, aún con los juegos y con las preguntas estas medio complicadas de resolver en tiempo real y espero que sea del agrado de, aquel, de aquellos que ven y escuchen la entrevista, muchas gracias
0: Gracias a vos y gracias también a todos los oyentes que siempre nos acompañan, y bueno, nos, nos despedimos y será hasta la próxima, adiós Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compártilo con tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.